0: Amen. J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que vous êtes en forme oh là, ça m'a l'air un peu timide. J'espère qu'à la fin de mon, me... mon message, vous manifestez un peu plus d'enthousiasme. <rire> j'ai un challenge ce matin, j'ai un... un défi. En tout cas, moi, je suis contente avec vous ce matin et surtout de pouvoir vous partager ce que Dieu veut pour nous pour cette année. Amen. Qui croit que Dieu a des bonnes choses pour lui cette année? Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi, on va décoller. Yes. J'approuve. Donc. Euh est-ce que vous savez la plus belle chose qu'on a reçue dans ce monde En fait, la plus belle chose qu'on a reçue dans ce monde, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut posséder, comme des possessions qu'on peut avoir, mais c'est qui nous sommes. En fait, la plus belle chose que tu as reçue dans ce monde, c'est ta vie. Et parfois, on, on, si je pose cette question, on pense à plein d'autres choses, mais on n'a pas forcément à penser, penser à ça en premier. Ta vie est ton trésor le plus précieux. Ta vie, c'est ce, ce, ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses l'expérimenter, pour que tu puisses euh, euh, bénéficier et te réjouir de plein de choses qu'il a déposées en toi. La réalité, c'est que parfois, la vie est difficile. Parfois, la vie, on peut dire, elle ne fait pas de cadeaux. Donc, c'est difficile de nous voir comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que, malgré toutes ces choses-là, Dieu, il a un plan. Dieu, il a un objectif. Dans le livre « Vivre enfin ma vie », que si vous avez jamais lu, je vous encourage vivement de lire, les auteurs, il y a deux auteurs, ils nous interpellent sur le fait de vivre notre vie pas au gré des circonstances, mais avec un objectif. En fait, c'est comme un bateau. Un bateau à la dérive... Avec les courants, il va aller par-ci, par-là. Mais s'il met un cap, il va arriver quelque part. Parfois, nos vies, c'est un peu comme un bateau à la dérive. Il y a des choses qui se passent et on essaye de, tant bien que mal, rester à flot. Alors que si on avait un objectif, si on décide d'aller quelque part, ce n'est pas que la mer va être toute calme, ce n'est pas qu'il n'y aura jamais aucune tempête, mais on a un objectif, on va quelque part. Et en fait, c'est là qu'on comprend qu'avoir un objectif, avoir une vision, avoir un but, c'est ce qui nous permet de ne pas gâcher ce qu'on a de plus précieux, notre vie. Et je sais que parfois on parle d'objectifs, objectifs, on dit c'est facile d'avoir des objectifs, mais après il faut les atteindre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir n'importe quel objectif. Comme Lida nous a un peu dit tout à l'heure, l'important, ce n'est pas son propre objectif. C'est l'objectif que Dieu veut nous donner. Parce que je peux vous dire quelque chose. Dieu, il sait mieux que vous ce que vous avez besoin. Amen. Dieu, il sait mieux que toi ce qui va te faire plus plaisir. Nous, parfois, on pense qu'on sait mieux que Dieu. Mais à chaque fois qu'on pense comme ça, on se trompe. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a un objectif, lorsqu'on vit pour quelque chose, lorsqu'on a une vision, eh bien, on n'arrive pas à la fin de notre vie avec beaucoup de regrets. En tant que pasteur, ça m'arrive parfois d'accompagner des gens dans leur dans dernière phase de la vie. Et souvent, c'est là où on se pose beaucoup de questions. Quand on a un certain âge, c'est là parfois qu'on se dit j'aurais aimé, j'ai ai plein de regrets. Je vais vous dire une chose. Vous avez la chance aujourd'hui là d'être vivant. C'est la grâce de Dieu. Ayez un motif, ayez quelque chose pour votre vie. Ne gâchez pas ce que vous avez de plus précieux au monde. Parce qu'un jour, quand vous arrivez à la fin de votre vie, vous pourrez être comme Paul qui disait, j'ai couru la course, j'ai été jusqu'au bout. Je suis content. Je pas tout été parfait. Tout n'a jamais été parfait. Personne n'aura une vie parfaite. Mais j'ai pu avancer et faire ce que j'ai à faire. Parce que Paul aussi, il avait un objectif. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de demander la direction claire à Dieu de ce qu'il veut pour nous, pour nous aider à avancer et à progresser pour chacun d'entre nous. Et en tant qu'Église, on fait la même chose. En tant qu'église, c'est pour ça qu'on a un dimanche de vision. C'est parce que on se met, je me mets devant le Seigneur et je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous On peut venir ici tous les dimanches, faire un culte, prêcher, on est content, on rentre à la maison. Mais moi, je n'ai pas seulement envie de ça. Bien sûr qu'on fait ça avec plaisir, mais je veux qu'on aille quelque part, les amis. Je veux qu'on qu qu se dise on a un cap, on, on a une vision, on fonce, on avance. Et on laisse Dieu nous travailler chaque année sur quelque chose pour pouvoir progresser pour pouvoir avancer, pour être avec lui. Et c'est pour ça qu'à chaque début d'année scolaire, ben on, on se dit, ok, on va lancer la vision pour cette année. Chaque année, on croit qu'en se focalisant sur ce que Dieu nous donne comme direction, on va grandir et progresser dans notre vie. Amen. Dis à ton voisin, j'espère que tu as une vision. <rire> Si, si honnêtement il dit non non j'en ai pas, c'est pas grave, à la fin en auras une. <rire> Aujourd'hui, avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais regarder la vie d'un homme. La vie de Samson. Vous connaissez tous Samson dans la Bible Si vous ne connaissez pas, vous le connaîtrez à la fin. C'est un héros. Vous savez, dans la Bible, on a beaucoup de héros. Les super-héros que les hommes ont inventés, c'est juste que des pâles euh, dire, euh, copies des vrais héros qui sont dans la Bible. Amen. Superman, Spider-Man, ils peuvent tous se rhabiller avec Samson, Gédéon, David. Voilà. <rire> Je croyais y avoir un Amen, mais non. J'ai essayé, mais non, ça n'a pas marché. Vous préférez les Spider-Man, ok, j'ai compris. Donc, Sanson, euh, c'est un héros de la Bible, mais c'est aussi un bel exemple de ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il désire accomplir dans notre vie. Samson vivait à une époque où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parfois, je me dis, on n'est peut-être pas loin de cette époque. Hein Vous êtes d'accord avec moi Chacun vit en faisant ce qui lui semblait bon. On a quelques contraintes. Mais à cause de cette attitude, tout au long du livre des juges, où nous vient cette histoire qui se situe après Josué, donc après avoir pris le pays promis, on voit que le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu et puis revenait par l'intermédiaire de quelqu'un qui dirigeait le peuple. Le problème, c'est qu'à chaque fois que cette personne mourait, il recommençait à faire ce qui lui ressemblait bon et du coup, à se détourner de Dieu. Parce qu'en vérité, si on ne fait que ce qu'on veut, on va se détourner de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'écouter de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de recevoir la direction de Dieu. Parce que si tu t'écoutes que toi, au bout d'un moment, tu es en train de dériver. Tu perds le cap. Et donc du coup, euh, ils se sont détournés de Dieu. Et en se détournant de Dieu, ils se retrouvaient loin de sa bénédiction et très souvent, un ennemi prenait le dessus et les faisait souffrir. Et à chaque fois qu'ils sont dans la souffrance, c'est là qu'ils se rappellent qu'ils ont Dieu et qu'ils font appel à lui. Et moi, ce que j'aime, et ce qui est quand même incroyable, si vous lisez la Bible, à chaque fois que le peuple a fait quelque chose de mal, s'est retrouvé loin de Dieu, mais qu'il fait appel à Dieu, Dieu répond toujours. C'est quand même incroyable. Même quand nous, parfois, on part loin et on sait qu'on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire et que finalement, quand on est dans des situations difficiles, on crée à Dieu. Dieu dit « Non, non, tu ne pas écouté, tant pis. » Il vient toujours. Parce que c'est son cœur, parce que c'est qui il est et parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Et dans ce contexte, on lit qu'un ange est venu visiter la femme d'un homme du peuple d'Israël dénommé Manoah. Et euh, donc on peut lire ça dans « Juge », chapitre 13, Verset 1 à 5. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tzoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici stérile sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte, de rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Dans ce passage, ce qu'on voit, c'est que euh, dans ce contexte d'oppression, quand bien même le peuple s'est détourné de lui, Dieu va intervenir en sa faveur, comme j'ai dit. Et euh, il le fait parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous aime, et parce qu'il nous laisse jamais indéfiniment dans notre malheur. Mais ici, euh, non seulement le peuple vivait un moment difficile, mais il y avait aussi l'histoire de cette femme qui vivait un moment difficile. Parce qu'elle euh, était stérile, et à l'époque, quand on était stérile, c'était considéré comme une malédiction de Dieu. Et donc du coup, ça veut dire que quelque part, on a fait quelque chose de mal, et que Dieu nous a punis. C'était un, un peu cette, cette logique-là. Donc, du coup, cette femme souffrait. Et on sait très bien qu'elle n'avait pas fait forcément quelque chose de plus mal que les autres. Donc, du coup, ici, euh, la, 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 ce, qui, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va venir non seulement pour le peuple, mais il va aussi venir pour cette femme. La stérilité, si on la prend au sens large, pour nous, c'est pas seulement pas avoir d'enfants, on va dire physiquement, mais c'est aussi de ne pas produire quelque chose avec notre vie. Parfois, nos vies, le trésor que nous a donné, on peut dire, est qui stérile. Parce qu'on on fait pas vraiment, on n'accomplit pas vraiment des choses qui ont un impact, qui, qui font du bien, qui sont bien envers les autres. Peut-être qu'on est centré sur nous-mêmes, peut-être qu'on est. Et du coup, on ne voit pas des choses se produire. On a l'impression que c'est comme le diable essaye d'étouffer à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, il essaye d'enfouir, d'empêcher. Et peut-être certains d'entre nous, on a cette sensation-là. Et dans ce, dans ce moment-là, dans cette situation-là, eh bien, Ce qu'on comprend, c'est que non seulement Dieu va, va venir pour, pour, le, pour le peuple, mais il va venir aussi pour cette femme parce qu'il veut nous montrer, il veut nous dire à nous aussi, j'ai quelque chose pour ta vie. Tu n'es pas appelé à avoir une vie stérile. Parfois, on croit, on pense qu'on n'arrive pas à faire des choses dans la vie. Et très souvent, ce sont des mensonges du diable. Combien de fois j'ai parlé avec des personnes qui me disent, mais moi, moi je suis, je suis normal, je ne fais rien de spécial, je ne sais pas vraiment si j'ai des dons, on doute de nous, parce que peut-être on a essayé, on a eu des mauvaises expériences. Et peut-être que ces gens nous ont dit des mensonges, parfois depuis qu'on est tout petit. Et toutes sortes de choses comme ça nous font croire que ma vie, elle ne compte pas plus que ça. Ma vie, elle est stérile. Mais aujourd'hui, je suis venu de la part du Seigneur pour vous dire quelque chose de très important ta vie a une destinée. Tout comme Samson avait une destinée, ta vie a une destinée. Et non seulement une destinée, mais elle a un objectif, elle a quelque chose à accomplir dans ce monde. Et moi, je suis toujours émerveillé parce que quand on regarde aux personnes qui accomplissent des choses pour Dieu, ce n'est pas forcément les gens qui ont un, un grand QI. Ce n'est pas forcément les gens qui ont fait beaucoup d'études. Ce n'est pas forcément les gens qui ont des grosses réussites professionnelles. Dieu, il utilise tout le monde. Il peut utiliser des gens avec un gros QI comme il peut utiliser des gens avec un petit QI. Parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, est-ce que je suis disponible à servir Dieu il y, a des, il y a des prédicateurs, il y a un prédicateur, je ne sais plus lequel, qui, qui prêchait et je ne sais même pas s'il était capable vraiment de lire et écrire, mais il était un homme incroyable. Le Saint-Esprit lui révélait beaucoup de, de choses comme ça. Dieu est capable de faire des choses incroyables. Même quand on n'a pas les grandes capacités, il l'a utilisé et beaucoup de miracles sont passés au travers de lui. Comme quoi, Dieu n'est pas limité à qui on est. La seule chose qui peut nous limiter, c'est nous-mêmes. C'est qu'est-ce que moi je crois pour ma vie Qu'est-ce que moi je crois que je suis capable de faire Dieu avait une destinée pour Samson c'était de l'utiliser pour le délivrer de la force de l'ennemi, des Philistins, dans le peuple. Et je crois que Dieu, nous aussi, il a une destinée pour nous. C'est de nous aider à amener des personnes qui aujourd'hui sont la puissance de l'ennemi à venir à la liberté et à la joie et à l'amour en Christ. C'est quelque part, s'il y en a un objectif le plus grand, c'est celui-là. Et donc, j'aimerais vous encourager. Il y a un verset très important dans la Bible, dans Ephésiens 2,10 qui dit En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a une destinée pour toi. Il a déjà préparé des choses. Mais ce qui est important dans ce verset de voir, c'est que si on veut expérimenter ces œuvres bonnes, il faut les pratiquer. Il faut y aller. Il faut foncer. Dieu a une destinée. Il veut que tu puisses accomplir les choses qu'il y a pour lui. Il veut que tu puisses consacrer ta vie à Dieu. Vous savez, consacrer, c'est s'adonner, se destiner, se livrer, s'employer, se vouer à Dieu. On comprend vraiment le fait de, de, de pouvoir accomplir ce que Dieu a pour nous. C'est vraiment de choisir de, de, de servir Dieu, de choisir de, 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 de s'engager pour lui. Et c'est ce, qu ce que Samson a fait dans son enfance. Il nous dit que il, était, il suivait vraiment les voies de Dieu. Et à un moment donné, le Saint-Esprit est venu sur lui et il lui a donné une puissance incroyable, une puissance physique, humaine. Et c'était sa force de super-héros. Quand on regarde l'incroyable Hulk, on voit à un moment donné, il se transforme, il devient super fort. On peut dire que c'est un peu Samson, mais bon, il n'était pas méchant, Samson. Il était comme ça avec l'ennemi. Enfin, il était méchant avec l'ennemi. Et nous savons très bien que nous pouvons essayer de le faire par nous-mêmes, mais c'est qu'au travers de la grâce de Dieu qu'on peut faire ce que Dieu nous demande de faire. La seule chose que nous, on a besoin, c'est est-ce que tu choisis de suivre Jésus Est-ce que tu choisis de croire qu'il est destiné pour toi et d'aller avec lui Choisir de vivre pour Dieu, ça, et Dieu ne peut pas le faire à ta place. C'est que toi qui peux le faire. Mais par contre, eh bien, c'est lui qui te fera réussir, parce qu'il a préparé des choses pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a préparé des choses pour toi. Bien sûr qu'on n'est pas parfait, bien sûr qu'on ne sait pas toujours comment faire les choses. Mais c'est là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le Saint-Esprit en nous, qui nous aide à pouvoir accomplir les choses que Dieu veut pour nous. Et j'aimerais vous dire une chose. Ce choix-là, parfois on pense « Ah mais moi ça y est, j'ai choisi il y a 20 ans, 25 ans, parfois plus. » Je suis en train de calculer, moi ça fait euh, 30, euh, 36 ans. 36 ans que j'ai choisi Jésus-Christ. Et moi, il y a un avec des yeux. Je n'ai même pas 36 ans. <rire> Il y a 36 ans, j'ai choisi de servir Dieu. Mais je peux vous garantir, si j'étais resté sur mon choix il y a 36 ans, ma mia, tous les jours, j'ai besoin de dire, aujourd'hui, je choisis de faire l'âge de Dieu. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des choses préparées pour moi d'avance. Pour aujourd'hui. Pas pour hier, pas pour il y a 36 ans. Pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je choisis de servir. Je choisis de faire sa volonté. Et c'est ça qui compte. Alors, sans son avait choisi cela puisqu'il a respecté les, les principes donnés par l'Éternel. Néanmoins, Samson n'a pas toujours fait comme Dieu le désirait. En fait, Samson, à un moment donné, va décider de prendre une femme philistine. Alors là, stupéfaction pour les parents. Ce n'est pas possible. Attends, il est venu, c'est une promesse de Dieu, les philistins sont notre oppresseur, et lui, il va se prendre une femme philistine. Ça, ça ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de filles en Israël pour que tu ailles chercher une Philistines. <rire> c'est la tragédie des parents. Et en fait, ce pas non plus ce que Dieu voulait à la base. Mais ce qu'on va voir ici, qui est incroyable, c'est que quand bien même Samson va prendre, entre guillemets, une mauvaise décision, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan parce que la Bible dit ses parents ne savaient pas que Dieu... Avait déjà prévu un plan dans le fait qu'il prend une femme philistine. Mais ce qu'on voit dans l'attitude de Samson, et ce que j'aimerais relever, c'est que il était toujours borderline. Il, 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 il était parfois, entre guillemets, il faisait des choses dangereuses. Il, il suivait Dieu, mais en même temps, des fois, il n'était pas loin d'aller de l'autre de côté. Et ce qu'on lit dans Juge 14, versets 5 à 9, c'est que Samson descendit avec son père donc et sa mère à Timna, pour aller voir cette fille qui, qui l'avait trouvée. Lorsqu'ils arrivèrent au vin de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un pardon. Non, pas. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme et lui plut. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris le miel dans le corps du lion. Une histoire très importante pour comprendre en fait, ce qui était en Samson. Samson, il sait qu'il a une force incroyable. Il l'a découvert. D'ailleurs, il a déchiré un lion en ah. deux. Je ne sais pas comment il l'a fait. Il disait, il est comme déchirer un chevreau. Moi, je ne sais pas si je serais capable de déchirer un chevreau, mais <rire> apparemment, ça se faisait à l'époque. Mais... Et lui, il a le lion en deux. Alors, Samson, il était fort, mais ce que nous montre cette histoire, c'est qu'il était aussi faible fort et faible à la fois. Parfois, c'est un peu nous. Sur certains aspects, on peut être très fort et dans d'autres aspects, on peut être faible. Et en fait, pourquoi on voit ça Parce que il est capable de faire quelque chose d'incroyablement puissant avec, avec sa force au travers du lion qui est venu l'attaquer. Mais lorsqu'il revient voir le lion et qu'il voit cette car carcasse, il va prendre du miel qui est à l'intérieur. Alors vous allez me dire... Oh, mais en quoi c'est quelque chose de mal En fait, dans tous ses préceptes qu'il avait, il ne devait rien manger d'impur. Quand un animal est mort, et si on le touche, on est considéré comme impur à l'époque. Et ça, Samson, il le savait. Donc il savait qu'il ne devait pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de la carcasse Du miel. Et du miel, c'est bon, c'est sucré. <rire> ça lui faisait envie, à Samson. Alors... Il l'a pris. Et pire que ça, il l'a donné aux parents et il s'est bien gardé de dire où il avait trouvé le miel. Et en fait, ici, ça nous montre un peu qui était Samson. Il était fort à l'extérieur, mais parfois faible à l'intérieur. Il était puissant pour accomplir des choses incroyables, mais au lieu de ne pas prendre ce qu'il qu ne devait pas prendre, il l'a pris quand même. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire on retrouve ça dans d'autres choses. Euh, on voit aussi que plus tard, Samson euh, va, va, va aller voir, des, va voir une prostituée aussi. et va, et va aller chez, chez les Philistins. Et ça, bien sûr, ce n'était pas quelque chose qu'il devait faire. En fait, ce que j'aimerais nous dire à nous et que Samson a fait, attention de ne pas jouer avec le feu attention de ne pas jouer avec le feu je sais que parfois on est, on est un cœur pour Dieu dans notre être on veut faire la volonté de Dieu mais il y a des choses sur notre chemin où peut-être on peut être faible et on se laisse prendre ou on choisit quand même de prendre il avait un choix Samson. il n'était pas obligé de prendre ce miel il avait un choix mais il a choisi de prendre le miel Lorsque tu choisis de suivre Dieu et que peut-être il t'utilise puissamment par son esprit, il faut faire attention, ne pas commencer à faire des choses qu'on ne devrait pas faire juste parce qu'on pense qu'on est fort avec Dieu. On peut être fort à l'extérieur et faible à l'intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que 1 Corinthiens 10, 12 nous dit que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. C'est précisément quand on se croit fort qu'on devient vulnérable, qu'on peut tomber plus facilement. Et je vous le dis par expérience. <rire> Samson se croyait fort et donc il se permettait de faire des choses qu'il ne devait pas faire, comme aller voir une prostituée chez les Philistins. Vous savez que la prostitution, à l'époque, c'était lié à à l'adoration d'autres dieux. Donc du coup, quelque part, en faisant ça, il est en train de faire comme ceux qui faisaient, qui adoraient d'autres dieux. Je ne dis pas que lui, il adorait d'autres dieux. Mais vous voyez, gentiment mais sûrement, il joue avec le feu. C'est important que nous puissions toujours avoir l'humilité de reconnaître qui Dieu est pour nous. Et qu'il sera toujours là pour nous aider à ne pas tomber. Qu'il va toujours être à côté de nous pour nous aider à ne pas chuter. Parfois, le Saint-Esprit nous parle quand on est au bord de faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Et on refuse de l'écouter. Et après, on se dit, si je l'avais écouté. J'aimerais vous encourager. Ce n'est pas facile parfois. La vie est là, on a des choses en nous. On sait que c'est une bataille, c'est une lutte. Quand il est dans une lutte, ce n'est jamais facile. Mais Dieu peut me donner la force de pouvoir résister. Que puis-je faire pour m'aider à ne pas tomber Ça, c'est une bonne question à, à, à se poser. Que puis-je faire pour m'aider à ne pas tomber Quelle résolution ou quelle habitude puis-je mettre en place pour ne pas tomber En fait, Samson, gentiment, mais sûrement, il s'est mis très souvent dans des positions où il jouait avec le feu. Et on va voir que, malheureusement, ça va avoir des conséquences importantes dans sa vie. En fait, le fait que Samson ne devrait pas se raser la tête euh, était le secret de sa force. Son devoir était de ne le révéler à personne, car le jour où il se raserait la tête, il perdrait sa force. Pourtant, Samson va encore une fois vivre une dite intérieure. C'est ce qu'on lit dans Juge 16, versets 4 à 6. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où il vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Dalila dit à Samson. « Dis-moi d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. » La première chose qu'on voit ici, c'est que cette femme d'Aïla, que la plupart du temps, on pense être une Philistine, en vérité, c'est une israélite. Parce que si vous lisez la vallée de Sorek, c'est juste un peu plus loin de chez Samson, en Israël. « Ça y est, Samson, il a choisi » De prendre une Israélite. Et ce qui est incroyable, c'est que les Fidjistes vont réussir à soudoyer une Israélite. Et ça, pour moi, c'est quand j'ai découvert ça, j'étais waouh, incroyable. En fait, pour de l'argent, Daïléla va lui essayer, va essayer par trois fois de lui soutirer le secret de sa force, mais sans succès. Alors elle ne va pas se relâcher en le harcelant. C'est ce qu'on lit un peu plus loin, verset 15. Elle lui dit, comment tu peux dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi Voilà trois fois que tu t'es moqué de moi et que tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles, à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que, je me suis, parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Elle a réussi. Elle a réussi à le faire craquer. Elle a mis à exécution son projet maléfique. La question que je suis sûr qu'on se pose tous, c'est pourquoi Samson, au bout de trois fois, il n'a pas vu le piège venir quand même, en plus, il joue toujours avec le feu parce qu'il lui fait des trucs dans les cheveux. Il faut faire des tresses, il euh, faut m'attacher des trucs avec des, certaines cordes. Et il est arrivé, il, il arrache tout et ça ne marchait pas. Vous voyez, le diable, il a toujours la même tactique. Il te harcèle, il te harcèle, il te harcèle, il te, harcèle. Il te trompe au point que là, Samson, il a, il a craqué. Il a craqué devant, devant cette femme. il en avait marre d'avoir de, des, des, des sollicitations. Et moi, je me suis posé cette question, c'est Samson, pourquoi tu n'as pas fui Pourquoi tu n'es pas, pas parti de chez cette femme Parce que Samson, il était fort à l'extérieur, mais il était faible à l'intérieur. Et sa faiblesse, c'était les femmes. Alors, il a essayé de de se battre par lui-même. Il a essayé de, 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 de ré résister et puis il a craqué. Il a donné le secret de sa force. La troisième chose que j'aimerais te dire, c'est quel est le secret de ta force Est-ce que tu connais le secret de ta force Ils me disent Moi, je n'ai pas de force. <rire> non, en oh, Dieu, tu es fort. Mais quel est le secret de ta force En fait, ce que j'ai réalisé avec Samson, c'est que le vrai secret de sa force, ce n'était pas le fait qu'il se rase la tête. Vous allez me dire, si, c'est ça, c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est vrai. Je fais, les, je fais le dialogue, hein, ouais, le monologue. Parce que je sais que c'est ce que vous êtes en train de penser. En fait, oui, concrètement, c'était ce que Dieu avait dit. Mais le vrai secret de sa force, ce que Samson aurait dû comprendre depuis le départ, c'est pas que le rasoir ne passe pas sur sa tête, c'est qu'il est consacré à l'éternel. Et que parce qu'il est consacré à l'éternel, il y a des choses qu'il ne fait pas. Parce qu'il est consacré à l'éternel, il y a des endroits où il ne va pas aller parce que ça va être un piège pour lui. Parce qu'il est consacré à l'éternel, il ne va pas manger le miel dans la carcasse. Parce qu'il est consacré à l'éternel, il ne va pas aller voir les femmes. Parce qu'il est consacré à l'éternel, il ne va pas faire certaines choses. Parce qu'à chaque fois qu'il fait tout ça, et ben, il ouvre une porte à ce que le secret que Dieu avait dit, la chose que Dieu avait dit, tombe. Et c'est ce qui arrive. Et la réalité, c'est que pour nous aussi, parfois, si on est comme Samson et qu'on est avec Dieu, on a choisi, on a compris qu'on avait une destinée comme Samson. Il a dit qu'il était consacré de le Saint-Maternel. C'est pour ça que même sa maman devait suivre les préceptes. Vous savez, ces préceptes, on les retrouve dans le nombre 6. des personnes qui pouvaient faire ça lorsqu'ils faisaient vœu de Naziréa c'était de décider de donner sa vie, de consacrer sa vie à Dieu de manière incroyable. Et il y avait toutes ces choses-là, c'était écrit. C'était dans la loi. En quelque sorte, là, Dieu, il a demandé à ce moment de dire « Tu vas faire vœu que toi, enfin, déjà toi-même, tu vas faire vœu et ton fils sera consacré, donc il suivra les, principes, les préceptes de ceux qui faisaient vœu de donner leur vie à Dieu. » Des personnes pouvaient choisir de consacrer à l'Éternel et donc de faire ces ce choses là Et on retrouve tout ça dans le nombre 6. Et en fait, du coup, Samson... Ben, il n'a pas vraiment respecté les choses. Et du coup, il, il a ouvert des portes. Et il est tombé. Le secret de ta force, ce n'est pas ce que tu es capable, c'est pas le fait que euh, Dieu t'a donné des capacités et quelque part, tu peux euh, valoriser ou manifester ces capacités par toi-même. Le secret de ta force, c'est parce que tu as choisi de consacrer ta vie à l'éternel. Et alors, les choses que Dieu va faire, eh ben, tu pourras les accomplir parce que tu as fait ton propre choix. Le secret de ta force, et c'est ce qu'on va voir dans un instant, c'est que c'est la grâce de Dieu. C'est quand tu choisis le Seigneur, en fait, lui, il t'a déjà choisi en premier. <rire> la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Parce que Jésus est venu sur la terre. Pour l'humanité entière. Il a choisi l'humanité entière. Il n'a pas choisi un, celui-là, pas celui-là, lui non, lui non. Il a choisi l'humanité entière et il, il s'est offert pour l'humanité entière. Il t'a déjà choisi. Donc quand toi tu réponds, c'est qu'en fait Dieu t'a déjà tendu la main. Il a déjà offert la possibilité de pouvoir te connecter à lui. Et donc du coup, dès le saint maternel, Dieu a un plan pour toi, un but pour ta vie, comme il avait pour Gédéon. Et pour, et pour que celui-ci se réalise il a besoin que nous on le choisisse alors on peut avoir des capacités naturelles on, part, on va recevoir des dons spirituels mais les amis ne pensons pas que c'est ça notre force à chaque fois qu'on croit que parce qu'on a des dons spirituels ou que Dieu agit au travers de nous que ça y est on est fort non, au contraire très souvent ces choses là même si on n'est pas consacré à Dieu peuvent nous faire, peuvent nous faire tomber les mêmes choses qui peuvent nous rendre forts peuvent nous faire avoir de l'orgueil et penser qu'on est meilleur que les autres. Et un jour, on va tomber. Et je peux vous dire, même les plus grands hommes de Dieu sont tombés. Mon père me disait toujours ça. Pascal, fais attention. Les plus grands sont tombés. Prends garde de ne pas tomber. Il me le disait souvent. <rire> Peut-être que j'en avais besoin. <rire> Mais la réalité, c'est que Dieu fait grâce. Et vous voyez ce que j'aime dans cette histoire C'est que, bah, bien sûr, euh, pourquoi je dis Gédéon Sanson, euh, lorsque Samson se fait attraper, eh bien, déjà, ils font un truc horrible, ils crèvent les yeux, et puis, ils vont le tenir, et là, ils vont commencer à se moquer. Ils vont même se moquer de Dieu, les fils hein. Et on dit, de notre Dieu est plus fort, on a réussi à l'avoir. Et, et là, Samson se retrouve dans. Voilà, dans quelque chose d'horrible. Lui, le tout fort, maintenant, ceux qu'il avait l'habitude de filer une raclée, une fois, il a, avec une mâchoire d'âne, il a battu 1000 hommes. <rire> quand même du super-héros, ça, non Il peut se sera bien, Spiderman, quand même. Là. <rire> <Bon>. <rire> Donc, du coup, il est là, avec une mâchoire d'âne, avec 1000 hommes, et là, maintenant, les mêmes personnes, ils se moquent de lui, ils le gifent, ils le dessus, ils il, il, il se moquent de lui. Alors, il était là, ils étaient dans le temple de leur Dieu, ils, ils célébraient. Et là, il va dire Seigneur, donne-moi encore une fois cette force. Et il va s'appuyer sur les deux colonnes du temple et il va les pousser, il va s'écrouler. Carnage, drame pour les, les fils hein. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a interpellé, que je n'avais jamais fait attention. Peut-être que vous, oui. C'est qu'il nous a dit que lorsque le temple s'est écroulé, en fait, plus de personnes sont mortes que durant toute la vie de Samson. En fait, moi, ça m'a montré une chose. La grâce de Dieu, elle nous rétablit toujours dans le plan qu'il avait pour nous. Il avait pour mission de délivrer le peuple des Philistins. Et même s'il a chuté et que ça a eu des conséquences pour lui, parce qu'il va offrir sa vie quand même, mais à un moment donné parce qu'il était prêt à revenir, parce qu'il était prêt à dire « Seigneur, donne-moi encore une fois cette force ». En gros, je reconnais, je reconnais que j'ai mal fait. Seigneur, donne-moi encore une fois cette force. Dieu va faire grâce. De la même manière qu'il a fait grâce pour Samson, il veut faire grâce pour toi. Et de la même manière qu'il a permis à Samson, peut-être, d'accomplir l'acte le, le, plus héroïque à la fin de sa vie, et eh bien de la même manière, il veut te rétablir dans quelque chose qui peut être encore mieux que ce que tu as vécu avant. Si seulement tu reconnais que tu as fait mal et que tu comprends que le secret de ta force, il n'est pas dans ce que tu es capable de faire, mais le secret de ta force, il est dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous, nous pardonne, la grâce de Dieu nous libère, la grâce de Dieu nous, nous empêche de pouvoir vivre toute notre vie à cause de ce qu'on a fait mal, mais au contraire, il peut nous donner une destinée à nouveau. Peut-être que tu avais une destinée, à un moment donné, tu es parti loin de Dieu, et du coup, tu te rends compte que tu es parti loin de Dieu, donc tu reviens à Dieu. Je peux te dire, ce n'est pas fini. C'est pas parce que tu as échoué dans ton mariage, ce n'est pas parce que tu as échoué dans différentes choses dans la vie, c'est pas parce que tu as échoué professionnellement, c'est pas parce que tu as échoué dans tes études, ce n'est pas parce que tu as échoué dans plein de choses que tu ne peux pas recommencer. Que Dieu n'a pas un plan pour toi. Et moi, je crois vraiment que Dieu veut nous dire aujourd'hui, je veux vous donner une destinée. y a amen ou pas amen Amen, quand même Dieu est bon mais la clé les amis et c'est ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui la clé pour vivre cette vie c'est de choisir de consacrer sa vie à Dieu c'est de choisir de vivre sa vie pour Dieu parce que Dieu il peut toujours nous rétablir mais il y a des conséquences parfois certaines conséquences elles ben, sont là et des choses qui des fois restent dans la... durant toute la vie même si Dieu nous fait grâce, même si Dieu nous aime bah, il y a des choses qu'on doit parfois gérer mais la bonne nouvelle c'est que si je choisis maintenant, dès aujourd'hui de faire ce qui est juste peut-être que je n'aurai pas à vivre ces conséquences si je vais aller vivre Dieu va m'aider mais si je n'ai pas encore des conséquences négatives je peux être comme Samson consacré à Dieu Moi, je... des fois je regarde les gens dans la rue et je me dis Dieu a un plan merveilleux pour cette personne Dieu a un plan merveilleux pour cette personne Seigneur aide-les à trouver aide-les à ne pas passer à côté des fois je vois des gens dans la souffrance je dis Seigneur aide-les à découvrir qu'ils ne sont pas obligés de rester dans cette souffrance avec toi on peut en tant qu'Église on a un travail à faire dans ça mais aussi Dieu travaille dans les cœurs et moi je me dis chaque vie même parfois les ceux qui ont fait tant de mal pourquoi le diable a réussi à les détourner Pourquoi il y a eu tant de mal qui est venu à travers cet homme, cette femme, alors que Dieu avait un plan qui était bon Chaque vie, Dieu a un projet. Chaque vie a des œuvres préparées d'avance. Ce serait dommage de passer à côté des nôtres, les amis. Ta vie est précieuse. Ta vie, c'est ce que tu as de plus précieux. As ce, que, ce que tu fais, ce que tu as accompli, c'est beaucoup plus précieux que tout ce que tu peux posséder. Les gens, ils passent leur vie à chercher à posséder des choses, mais ils passent à côté de vraiment de vivre leur vie. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager. C'est pourquoi, on va bientôt on va dévoiler maintenant <rire> la vision de cette année. Et J'aimerais que vous puissiez arrêter l'écran. On va avoir un, un petit teaser pour, pour la vision. <rire> Vous savez ce qu'on va faire On va faire un truc bien. On va, on va fermer les yeux et on va prier. Et je vais vous demander de répondre maintenant à Dieu. Ensuite, vous allez voir ce à quoi vous vous engagez. Vous allez le voir dans un instant. Mais d'abord, vous allez répondre. Parce que vous allez faire le choix. Amen. On va faire se fermer les yeux. Aujourd'hui, j'aimerais demander qui a envie de vivre la vie que tu as pour lui qui a vraiment envie de dire, j'ai envie de répondre. Peut-être peut que peut vous avez déjà dit oui il y a longtemps, mais j'aimerais symboliquement aujourd'hui que vous fassiez encore ce choix. Parce que ce n'est pas un choix d'une fois, c'est un choix qui se renouvelle tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, qu nous puissions nous lever en disant, oui Seigneur, je vais vous lever. Alors symboliquement, je vais demander ce que vous voulez, tous tous ceux qui désiraient lever la main. C'est vous qui décidez, c'est pas Dieu qui décide pour vous. Levez la main, Alléluia. Seigneur, merci parce qu'on a choisi ce matin de vivre la victoire pour nous. Seigneur, comme Samson, tu as une destinée pour chacun d'entre nous. Tu as prévu quelque chose, parfois, déjà, alors qu'on était dans le vent de notre mère, tu avais prévu quelque chose. Et Seigneur, je prie aujourd'hui que tu puisses venir, Seigneur, puissamment bénir chacun et chacune qui décide de renouveler son engagement avec toi. Chaque personne qui décide vraiment de pouvoir euh, te suivre, qui décide de, de pouvoir faire ce que toi, tu l'as appelé à faire. Et Seigneur, tu vois le diable, l'ennemi qui nous harcèle, qui est toujours là pour essayer, comme, comme, comme Dalila a fait, de dire de, de, jusqu'à l'épuis pour Samson de dire, c'est quoi le secret de ta force Et qui essaie de nous faire tomber, et qui veut nous faire tomber, Seigneur, il y a tant de, 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 de mal parfois qui nous prend parce que le diable essaye de nous faire tomber, mais, mais Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, même si on est tombé, Seigneur, toi, tu amènes ta grâce, toi, tu viens avec ta grâce et tu nous dis, tu peux te relever, mais nous devons choisir, nous devons choisir, si on est tombé, on choisit encore de te suivre. Si, si on a vécu des choses difficiles, on choisit encore de te suivre. Si on ne comprend pas pourquoi des choses nous sont arrivées, on choisit encore de te suivre. Et Seigneur, merci parce que tu as la victoire. Comme nous avons entendu tout à l'heure, Seigneur, tu es mort et tu es ressuscité. Et Seigneur, parfois, oui, peut-être l'ennemi essaye de nous faire mourir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne pourra pas nous empêcher de ressusciter. Et je prie ce matin, aujourd'hui, Seigneur, que par ton Saint-Esprit puissant, il y ait des résurrections qui prennent place. Qu'il y ait des résurrections qui prennent place dans la vie de mes frères, de mes sœurs, que cette année ne soit pas juste une année de plus, mais que ce soit une année où on peut se consacrer à toi, où on peut s'engager avec toi, où on peut décider de te suivre encore avec toute notre force, avec tout notre être, avec toute notre âme, avec toutes nos pensées, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui règne. Et Seigneur, moi aussi, Seigneur, je veux te dire, Seigneur, aide moi encore à pouvoir te suivre de la meilleure manière qui soit à pouvoir t'honorer, à pouvoir être digne de toi, à pouvoir faire ce que tu m'as appelé à faire, avec la simplicité, l'humilité, mais avec la force et la puissance que tu nous donnes, Seigneur. Et Seigneur, je déclare sur chaque vie ici que oui, nous allons accomplir des choses extraordinaires. Nous allons avoir une force, une puissance qui vient de toi que personne d'autre ne peut donner et qui peut accomplir des choses que personne d'autre ne peut accomplir. En oh, nom puissant de Jésus. Amen. 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 À cette année, notre vision, c'est une vie mise à part. Amen. Dis à ton voisin, une vie mise à part. Alors, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors, En fait, une vie mise à part, c'est ce qu'on va voir au travers, au travers des, des versets que vous avez vus dans la, dans la vidéo. Là, tu peux lancer le, le premier. Donc, c'est un pierre. 14 à 16. En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Vous serez saint, car moi, je suis saint. » En fait, dans ce verset, on voit que Dieu nous appelle à être ce qu'il a toujours voulu qu'on soit depuis la loi, puisque dans Lévitique 11,45, il dit :« En effet, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints car je suis saint. » Dans l'Ancien Testament, saint, c'est mis à part, parce que Dieu a été mis à part. Il n'est pas comme nous. Il a, il est au-dessus de tout. Mais Dieu, tout puissant, Dieu qui est saint, qui n'est qui ne se mélange pas aux choses de ce monde, entre guillemets. Il a choisi pour nous aussi de nous confier un peu euh, cette cette dimension. Il veut qu'on rentre dans cette dimension. Il veut qu'on ne soit pas euh, en fait influencé par les choses négatives de ce monde. Et en fait, comment ça, est, comment cela est possible Seulement au travers de ce que Jésus a fait dans Hébreu 10, 14, nous dit En effet, pas une seule offrande. Il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui le rendent saints. C'est incroyable de comprendre que on est appelé à la perfection. Aujourd'hui, on sait tous qu'on n'est pas parfait. Hein Regarde ton voisin, tu lui dis que tu n'es pas parfait. <rire> au cas où il avait oublié, au cas où il aurait oublié, un petit piqure de rappel. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es quand même appelé à être parfait. La bonne nouvelle, c'est quand même que tu es appelé à être saint. Parce que Dieu, il a permis que tout ce qui pouvait nous rendre imparfait, tout ce qui nous rend en fait, pas digne, il a payé à la croix pour nous. Il a rendu accessible ce chemin de sainteté. Alors, une vie mise à part, c'est quoi Une vie mise à part, c'est une vie qui choisit de progresser sur le chemin de la sanctification. Sanctification, c'est un mot qui fait peur. Oh c'est des mots, c'est des... Sanctification. Il faut le dire comme ça, toi. On a l'impression que... « Il va nous arriver des trucs. » Non, en fait, c'est de vivre sa vie comme Dieu veut qu'on puisse la vivre. Simplement. En fait, ce que moi, je trouve incroyable, c'est que Dieu, qui est tellement au-dessus de nous, qui est tellement voilà, parfait, il avait, il a dit « Vous serez saints parce que je suis saint. » Il a cette même vision, cette même destinée pour nous. D'ailleurs, c'est intéressant que quand il nous a créés, il nous a créés à son image. Dès le début, Dieu, il veut qu'on puisse se ressembler. Il veut qu'on puisse agir comme lui. Alors le diable va tout faire pour casser. Et il l'a fait depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même avancer. Trois petites choses pour terminer. Comment pouvons-nous développer une vie mise à part Premièrement, vivre une vie pour Dieu en premier. Ça veut dire quoi Ça veut dire renoncer à sa propre vie. Lida nous a expliqué très bien tout à l'heure, des fois, il y a des choix difficiles à prendre. Et elle a fait un choix difficile lorsqu'elle a choisi de renoncer à sa carrière professionnelle. Je sais ce que c'est, j'ai fait un peu la même chose. <rire> Mais la réalité, c'est que si tu prends un choix difficile, les conséquences que tu auras lorsque tu fais ce choix pour Dieu, pas faire un choix difficile pour faire un choix difficile, pour ce que Dieu a pour toi, les conséquences seront positives pour ton futur. Parce que je peux te garantir une chose, surtout dans le monde du travail, tu ne sais jamais comment ça va aller. Un jour, tu peux tout perdre. Il y a des gens, ils sont très hauts, et du jour au lendemain, boum, licenciement, je ne sais pas, banqueroute, tout ce qu'on veut, tout peut s'arrêter. C'est pour ça que nous, on a une confiance. C'est que notre vie, elle est pour le Seigneur en premier. Alors bien sûr que ça va être dans notre travail, que ça va être dans, notre, dans nos loisirs, que ça va être dans tout ce qu'on fait. Mais c'est d'abord pour Dieu. Es-tu prêt à tout abandonner pour Dieu ça, c'est une question forte. Deuxièmement, vivre une vie consacrée. Consacrer, ça veut dire rendre digne de respect. En fait, Paul l'a conseillé à Timothée, lorsqu'il l'avait installé en tant que pasteur, il a dit d'être un modèle par ses paroles, sa conduite, son amour, sa foi, sa pureté. Alors, bien sûr, ce n'est pas un modèle parfait, mais il a dit d'être un modèle qui progresse. Il a dit que tes progrès soient évidents de tous. On peut donc dire que progresser sans cesse à rendre notre vie digne de respect. C'est ça une vie consacrée. Progresser sans cesse à rendre notre, digne, notre, digne, notre vie digne de respect. Ma question que je te pose pour cette année, es-tu prêt à progresser sans cesse pour rendre ta vie digne de respect Pas seulement on te respecte parce que tu es fort, on te respecte parce que tu ressembles plus au Seigneur parce que tu agis plus comme le Seigneur, ce qui est parfois bien le contraire de ce qu'on attendrait de toi. Troisièmement, vivre une vie dédiée à Dieu. Le mot dédié, c'est la définition du dictionnaire, c'est très intéressant. Je vais dans, le, je vais dans le, la recherche linguistique parfois pour avoir les subtilités. Des fois on a une définition base, mais des fois vous avez des subtilités. Et La subtilité ici c'est de dire que l'idée principale de dédié c'est offrir son service à quelqu'un en dépassant le niveau ordinaire de la vie. En fait, tu peux offrir ton service et faire ce qu'on attend de toi normal. Mais dédié, c'est un cran au-dessus. C'est avec encore plus que le niveau ordinaire de la vie. Et je trouvais ça trop intéressant. Est-ce que cher Dieu De quelle manière je sers Dieu Est-ce que je le fais de tout mon cœur Choisir servir Dieu est une décision importante parce qu'elle t'amènera à expérimenter ce que Dieu a pour ta vie. Comme on l'a vu dans Ephésiens 2.10. Il a des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tant que tu ne pratiques pas, tu ne vas pas découvrir les œuvres. La pratique, c'est comme ça que tu vas découvrir les œuvres. Quand tu commences à servir Dieu, tu vas voir des choses se passer incroyables. Parce qu'on a un Dieu surnaturel, parce qu'on a un Dieu puissant, tu vas prier pour quelqu'un, il peut être guéri. Et ce n'est pas parce que c'est toi qui as prié, c'est parce que tu as agi. <rire> Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu commences à le faire, tu vois que ça se passe même au travers de toi. Et je vous garantis une chose, appelez pas le pasteur à chaque fois qu'il quelqu'un est malade. Commencez à prier. Commencez vous-même à dire, je suis en Jésus-Christ, j'ai autorité. Le pasteur, il n'a pas un truc spécial. Oui, parfois Dieu nous donne des choses pour guider, pour conseiller, parce qu'on a plus d'expérience. Et l'expérience est toujours important. Mais tant que tu ne vas pas commencer, tu n'auras pas d'expérience non plus. Prie pour les gens qui sont malades. Prends autorité en Jésus-Christ. Parce que Dieu, y répond favorablement. Une fois, j'ai un ami qui est pasteur. Et euh, en fait, il la, la, y, y a une maman qui a voulu voir le, le, le trouver. Et en fait, euh, ils il se demandaient pourquoi. Et en fait, c'est sa fille qui avait prié pour sa fille. qui a été guérie miraculeusement. À l'école, sa fille, elle a prié pour sa copine. Elle a été guérie. Et du coup, la maman cherchait à trouver cette famille et lui il savait rien Dieu fait des choses incroyables les enfants ils ont capté que la puissance elle est là, ils prient et les choses se passent et Dieu répond donc pratiquons les offres que Dieu nous a de faire alors il y a ça mais il y a plein d'autres choses encore mais l'important c'est de se donner à fond d'être prêt vraiment à offrir notre service à Dieu en dépassant le niveau ordinaire de la vie Es-tu prêt à offrir ton service à Dieu en dépassant le niveau ordinaire de la vie Dans toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à les accomplir. Comptons sur l'aide de Dieu, mais choisissons de vivre une vie mise à part pour lui. Amen. Comme Gédéon, une vie mise à part. Euh, comme Samson. J'ai bugué ce matin avec Gédéon. Si vous avez entendu des Gédéons, changez-les par Samson. Amen. Alors, une dernière chose pour cette année, parce que j'aimerais que ce soit concret aussi. Je vais inviter maintenant, euh, non, on va attendre un peu. Je vais, je vais vous faire deux, trois annonces. Et que se préparent tous les responsables des différents services de l'église qui se préparent pour venir ici devant. Donc, euh, Si vous avez, vous avez entendu, vous êtes prêts. Donc, il y a deux choses nouvelles qui se passent dans notre église qui sont incroyables et qui sont passées tellement vite que ça, ça, voilà, ça s'est fait de manière incroyable. Premièrement, on a, depuis euh, le, la rentrée, on a deux euh, jeunes filles qui sont en stage pratique à l'église. Est-ce qu'ils peuvent s'approcher, s'il vous plaît Venez. Alors, je vais vous expliquer. Il y a deux ans de cela, avant le covid Dieu m'avait mis à cœur de commencer à former des leaders et donc à pouvoir apporter une, une, des connaissances, une école publique, des connaissances théologiques, accompagnées de pratiques aussi, de, de travail pratique dans l'Église. Comme en anglais on appelle ça internship, ça veut dire des, comme alternance. Si vous voulez, vous faites une alternance, vous faites l'école et vous faites de la pratique. Et je me dis, c'est important qu'on puisse aussi développer des leaders au sein de l'Église, qu'on forme et qui peuvent accomplir des choses. Et puis il y a eu le Covid. J'avoue, j'ai un peu, voilà, j'ai un peu pas trop réfléchi sur le sujet. Et en avril dernier, Dieu me dit, euh, il faut que tu commences et maintenant. Je vous, mais j'ai personne. Et pratiquement dans la même semaine, Chiara et, et Ketsan m'ont dit l'année prochaine, j'ai envie de faire une école publique. Euh, Est-ce que tu pourrais me, me dire où je pourrais faire une bonne école publique et tout Et là. C'est comme si Dieu m'a dit Tu vois, tu as des candidats, des candidates. Pas de précise. Et donc, du coup, j'ai dit Ok, Seigneur, on, on se lance. Donc, euh, on, a, on a choisi de, de pouvoir euh, euh, de se lancer. Et donc, pendant deux jours par semaine, ils travaillent à l'église, bénévolement. Ils, ils sont là, ils font plein de choses. Et ils travaillent sur des choses qu'on a besoin dans l'église, mais aussi sur des projets. Que eux ils ont à cœur de faire et qui vont, qu vont se lancer donc vous verrez peut-être des projets euh, arriver dans l'église et tout parce qu'en en fait ils sont en train de travailler et en même temps ils font une école publique en ligne euh, enfin avec quelques quelques week-ends à mulhouse parce que ça, ça se passe à l'école se trouve à mulhouse dans la grande église qui s'appelle la porte ouverte que certains d'entre vous vous connaissez et donc, ils ont une école publique là-bas avec euh, le, le professeur Jean-Marie Ribet, qui est quelqu'un de très, très reconnu. Et, et du coup, euh, ils sont là-bas. Donc, hier, ils étaient à Mulhouse. donc Ils ont, ils ont bien, bien voyagé ce week-end. Ils ont bien travaillé. Donc, euh, vraiment, c'est super. Et je trouve que c'est quelque chose de... Génial que maintenant, à l'église, tous les jeudis, tous les vendredis, les et les sont là et ils travaillent et ils aident. Aujourd'hui, bah, le petit teaser, vous avez vu, c'est le fruit de leur travail. Ils ont fait voilà, plein de des, des PowerPoint, tout ça. Donc, ils, 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 ils travaillent pour l'église. Et donc, on est trop contents. Et ce n'est que le début, les amis. Parce que avec ça, on a lancé Imagine Leader College. Donc, à l'avenir il y a de la place pour d'autres. Vous voulez vous former Vous voulez vivre une vie pour Dieu Chaque année, il y aura des, 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 des possibilités pour vous, pour vous engager. L'important, c'est de décider de vivre cette année. Alors, ce n'est pas de tout repos. Parce qu'on s'engage pour Dieu. Et quand on s'engage pour Dieu, on doit être formé pour le ministère. Moi, quand j'étais à l'école publique, mon, mon professeur me disait toujours, vous croyez que c'est dur ici quand vous serez dans le ministère, ça sera encore plus dur. Alors travaillez dur ici. Donc voilà. Donc ça, c'est notre lettre motif. Travaillez dur, hein, les filles. <rire> Mais bon, ça va. Donc du coup, euh, j'aimerais qu'on puisse euh, prier pour elle. Est-ce que Pascal, tu pourrais venir euh, prier pour elle?
1: Père éternel, je te remercie pour, pour ces ouvriers, Seigneur, que tu as envoyés, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Père, parce que c'est toi qui, qui envoie, Seigneur. Tu nous demandes aussi de, de prier, Seigneur, et, et nous avons prié, et Seigneur, tu les envoies. Maintenant, Père éternel, la moisson est, est grande, Seigneur Jésus-Christ, et nous te demandons, Seigneur, de les oindre de ton Saint-Esprit, Père éternel, pour que qu'elles puissent être équipées, Seigneur, équipée pour, pour subvenir aux besoins de ceux qui crient à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te remercions, Père, pour ta grâce posée sur elle, pour ta grâce posée sur euh, Chiara, pour ta grâce posée sur Ketia, Seigneur. Et chaque elle, tu leur as donné un don particulier, une place particulière pour que, Seigneur, elle soit efficace, Père éternel, qu'elle soit et aiguisées, Seigneur, comme des flèches que tu envoies. Béni sois-tu, Père éternel, pour, cette, pour ton église et pour euh, ces ouvrières que tu mets, Seigneur. Merci, Père éternel. Amen.
0: Amen. Ouais, on peut les applaudir. Merci. Et il y a une deuxième grande nouvelle pour cette année, comme quoi Dieu il est en train de nous préparer, puisque depuis quelques mois on essaie de voir si c'était possible, c'est Margot qui a été embauchée par l'église, donc elle fait sa dernière année d'alternance avec la fac, et euh, en fait, euh, elle a vu que ce qu'elle faisait, en fait, elle a pu aider l'église dans le secrétariat à la comptabilité. Et nous, on avait un grand besoin euh, dans ce domaine aussi. Et du coup, bah, Dieu a permis que ça puisse se faire et que vous puissiez recevoir une aide de l'État. Donc c'est génial pour qu'elle puisse participer. Donc eux, malheureusement aujourd'hui elle est malade, donc elle n'a pas pu être avec nous ce matin. Elle aurait tellement voulu être là, mais elle va travailler donc pour l'Église. Donc si vous recevez des mails tout ça, donc elle est aussi là dans les, dans les bureaux pour œuvrer pour et surtout tout ce qui est au niveau comptabilité tout ça. Voilà donc il y a pas mal de, de, de travail quand même là-dedans. Et puis euh, donc c'est vraiment une grâce de Dieu aussi de l'avoir. Mais là elle nous a laissé un petit message. Est-ce qu'on pourrait l'écouter en vidéo s'il vous plaît
2: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Je suis malade, donc je suis restée me reposer. Hello les amis, Je Et voilà, je, je suis trop reconnaissante pour euh, tout ce qui prend place cette année. Je suis reconnaissante pour cette vision que, que Dieu a déposée dans le cœur de Pascal. Je suis reconnaissante pour ces portes qui se sont ouvertes pour bah, juste me permettre de, de servir Dieu aussi dans mon alternance cette année, de, de, de vous servir, de servir l'Église, imagine, à travers de mon alternance. Et euh, j'ai vraiment hâte de, de voir ce que Dieu me réserve encore cette année, que je, je sois là, que y ait déjà cette porte qui soit ouverte. C'est déjà un miracle, puisque... Euh, voilà, Dieu a ouvert les portes petit pas après petit pas avec simplicité et c'est déjà un miracle en soi. Mais, euh, mais tout ce qui va arriver, ça va être encore miraculeux. Je m'attends à Dieu dans cette année et j'ai vraiment des super collègues avec moi en plus cette année, un super patron et vraiment des tas d'idées. Donc, euh, donc ça va juste être trop génial, j'ai hâte tout simplement et je suis à votre disposition. Voilà. voilà, si vous avez des, des questions, des demandes, des envies, on, on va mettre les, les projets. Et puis, euh, puis j'ai surtout le meilleur allié avec moi, c'est euh, mon Dieu. Et, euh, et ben, je prie qu'il puisse euh, guider tout ce qu'on fait, toutes nos décisions, toute euh, voilà, la mise en application de cette vision que Pascal a reçue. Et euh, je vous souhaite un agréable dimanche. Soyez bénis et on se dit à la semaine prochaine. Salut
0: Voilà, vous savez les amis, c'est le commencement de quelque chose. Dieu est en train de nous faire grandir. La prochaine étape aussi, je vous dis toujours de prier, on va à un nouveau local. On veut à un endroit plus grand, parce qu'on veut acquérir encore plus de personnes. Donc euh, vraiment, qu'on continue à nous laisser conduire, pas après pas, au rythme de Dieu, on avance. Amen. Et qu'on puisse... Euh, voilà. On va faire tout ce qu'il faut faire. Dans un instant, on va avoir le, le forum de, dehors. J'inviterai vraiment à, à aller voir, à aller découvrir aussi tout ce qu'il fait. Peut-être, on ne peut pas s'engager partout, mais déjà, de découvrir tout ce qui se fait, c'est incroyable parce que des fois, on n'a pas conscience de tout ce qui se fait dans d'entraîner de l'église. Mais avant ça, j'aimerais appeler tous les responsables euh, pour qu'ils puissent venir ici devant. Est-ce qu'on peut appeler tous les responsables de différents euh, services de l'église, s'approcher bon, On peut les applaudir, on peut les applaudir. Dieu a prévu plein de bénédictions pour nous cette année aussi, et, euh, et de voir aussi, voilà, tout ce que tout ce que Dieu va faire encore. Donc je ne vais, vais pas vous dire tout ce qu'ils font, mais est-ce que Yves et Dominique vous pouvez venir s'il vous plaît On vous veut tous les deux. J'aimerais que vous puissiez prier pour, euh, pour tous ces, ces responsables. Yves et Dominique ils sont ils font partie de notre conseil spirituel aussi et ce sont nos viens viens ce sont nos anciens et on veut les on veut les, on veut, veut qu'ils puissent nous bénir aussi d'accord
3: Seigneur quelquefois euh, je ne sais pas quoi te demander je ne sais pas quoi te demander pour certaines choses, mais j je peux te parler et te remercier pour tout ce que tu fais, que ce que tu as fait et que tout ce que tu vas faire. Et c'est pourquoi ce, je suis heureux, Seigneur Tout-Puissant, de prier pour ces jeunes, Seigneur, jeunes hommes, jeunes femmes, Seigneur Tout-Puissant que tu as appelé Seigneur Tout-Puissant, que tu as appelé et que lorsque tu appelles, tu équipes. Alors c'est pourquoi Seigneur, je te prie encore de les équiper Seigneur Tout-Puissant et Seigneur que ce que nous avons tendu ce matin Seigneur Tout-Puissant puisse, Seigneur euh, faire son chemin dans leur cœur Seigneur Tout-Puissant. Alors sois loué, sois béni Seigneur et de, de, de les remplir de la puissance de ton esprit, afin que cette église continue à grandir, Seigneur Tout-Puissant, et, et que des familles entières puissent et, venir, Seigneur, ça c'est toi qui le fais, Seigneur Tout-Puissant, mais tu les prépares pour les recevoir dans cette grande maison que tu vas nous donner, Seigneur Tout-Puissant, où des jeunes, des vieux, des enfants vont être délivrés de la puissance de l'ennemi. Merci encore pour ton amour et ta grâce. Je t'ai prié dans le beau nom de Jésus. Amen.
4: Oui, Père éternel, tu vois, tu réponds. En ton temps, nous avons prié longtemps, Seigneur, pour que te, ta maison soit remplie. Et tu l'as remplie. Et nous te... Remercions, Seigneur, de ce que tu as envoyé, Seigneur, des enfants pour prendre la relève. Et c'est une grâce. Seigneur, merci de les joindre de ton esprit, de ton esprit saint, de ta présence. Seigneur, qu'ils cherchent toujours à te connaître, toi, davantage. Te connaître ton cœur plutôt que ta main. Mais ta main est nécessaire. Mets ton cœur, Seigneur, en priorité. Seigneur, que tu les guides, Seigneur. Qu'ils soient constamment ton secours, ton soutien. Qu'ils recherchent, pardon, ton secours, ton soutien. Seigneur, merci. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Amen, dans le nom de Jésus.
1: Amen.
0: Merci à tous. Merci. On peut les applaudir encore. Ils servent pour la plupart, tellement ils donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie. Et nous, on veut valoriser tout ça. Amen. Donc vous allez pouvoir les, les retrouver dans, dans quelques instants euh, à, à l'extérieur, où euh, on a prévu un peu ce petit forum. Donc euh, venez, et surtout aussi, si vous n'avez pas encore euh, trouvé un endroit où vous avez envie de servir Dieu, c'est le moment. C'est le moment aussi de demander au Seigneur de vous guider, de voir un peu tout ce qui se fait, et aussi de vous engager à pouvoir servir, parce qu'on n'est jamais, on est jamais euh, trop nombreux pour servir, Seigneur. Dieu a toujours des choses pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse euh, abondamment. Je
3: vous donne un, un très bon dimanche. Peut-être euh, on peut appeler l'équipe de Louange, euh, s'ils veulent venir.